0: Estos días me encuentro en España visitando clientes y he ido notando una tendencia, un patrón de conducta, que me gustaría compartir con vosotros, ya que además de personas en general interesadas en China, me siguen emprendedores y autónomos que quizá puedan aprovechar algo de lo que escuchan aquí. Siempre os explico que en general China, y en particular el mercado de Futien en Ibu o la feria de Cantón, son indicadores avanzados que me sirven para predecir eventos futuros en el sector de los bienes de consumo a nivel mundial. En este caso, yo que conozco bastante menos España que China, estoy sorprendiéndome de la cantidad de información que obtienes cuando empiezas a visitar a clientes, fábricas, distribuidores, en todo tipo de sectores y logras encontrar un patrón común. En mi caso ya traía una serie de inputs de China y aquí lo que he visto es que se repiten a tal nivel que esto no puede ser una casualidad. Y el hecho del que quiero hablaros hoy es eh, de que me encuentro muchos clientes intentando fabricar en España o comprando a fabricantes españoles que se han ido regenerando o incluso empezando desde cero en la manufactura ante las dificultades que existen para importar de China. Esto se debe principalmente a la crisis logística que llevamos viviendo desde que empezó la pandemia que ya dispara los precios de los contenedores de 3 o 4 mil dólares a 13 mil o 16 mil dólares, y lo que te rondaré morena, porque ahora llega un momento que hace unos años, en un episodio en el podcast, titulé El peor momento del año. Un momento en el que hay que decidir cuánto stock acumulamos para campañas de Navidad, que la sufra, y todo lo que viene detrás. Un enero en el que será muy difícil enviar un contenedor desde China, un año nuevo chino en el que se para todo, y con estas nubes en el horizonte, ya veis, hay que tomar decisiones, como si de una cabaña en el bosque se tratara, para acumular suficientes provisiones, como para pasar el invierno, porque la siguiente vez que bajemos al pueblo por comida y leña ya será pensando en marzo, abril o lo que venga. Es decir, si ahora está complicado conseguir un contenedor, miedo me da cuando lleguen las prisas en enero para los que dejan todo para el final. Vuestro gerente de compras deberá ser realmente bueno, para no pillarse los dedos. Todo esto claro, estando como estamos, todos intentando comprar lo mínimo para no acumular stocks carísimos, transportando en contenedores de oro y que de repente bajen los precios y te encuentres con tu de llena. Al problema de los contenedores se le suma la crisis energética y otras cosas que salpican, como la crisis inmobiliaria y todo lo que se amplía en Occidente, inflando la burbuja de miedos de inversores, compradores y cualquier persona que tenga relación con China. Es decir, si teníamos un problema ya de envíos y estábamos reservando contenedores con cierta previsión, ahora nos encontramos con que el pedido no va a poder salir en el tiempo acordado porque el proveedor no puede atender a todos los clientes por falta de suministro eléctrico y obviamente prioriza a los más importantes. ¿Qué estamos haciendo las últimas semanas en China? Visitar a proveedores, intentar aprovechar nuestra cercanía, nuestro trabajo cuerpo a cuerpo sobre el terreno para que nuestro pedido no se quede para el final y una vez consigamos ese apretón de manos, ese compromiso verbal, el proveedor priorice nuestro pedido o en todo caso discrimine los pedidos de esos clientes que tiene a 10.000 kilómetros y nunca ha visto. Como siempre digo, cuando te persigue una leona, tú no tienes que ser más rápido que la leona. Eso sería imposible. Tienes que ser más rápido que el que corre a tu lado. Es triste, es egoísta, pero es ley de vida. A mí, al menos, me contratan para eso para que si se tiene que quedar un pedido colgado no sea el de mi cliente y eso teniendo en cuenta que muchos de los clientes de las fábricas no están pudiendo visitar China es relativamente sencillo mucha incertidumbre la verdad este Black Friday, y esta Navidad y las próximas rebajas id con cuidado con las ofertas porque para poder descontar un 20% muchas tiendas primero habrán tenido que remarcar con un 200% más sus precios ahora mismo mis ídolos son esos jefes de compras que no me llaman con miedo preguntando qué hacer en su sector porque tienen una estrategia imperturbable que van a seguir al pie de la letra pase lo que pase. Los tengo presentes todas las noches en mis oraciones. Una frase que se le atribuye a Napoleón es «Los aficionados discuten sobre táctica, los profesionales sobre logística». ¿De quién debió aprender Napoleón? Con el proverbio chino del final del episodio os daré una pista. Y os decía que en España, después os hablaré de otros países, la alternativa que muchos han encontrado es comprar a fabricantes españoles o directamente ponerse a fabricar. ¿Y cómo estamos notando esto? Muy fácil, porque el cliente que me compraba mascarillas ahora me pide máquinas para fabricar mascarillas. El que me pedía piezas de plástico y había tenido que ayudarle a encontrar un molde en China, ahora me pide que le mande los moldes. Un montón de indicadores avanzados, como os decía que me sirven para percibir que algo está cambiando. Obviamente, los que compraban algo que no se puede producir en España, pues seguirán haciéndolo, seguirán comprando en China, no queda otra. También cuentan con la ventaja de que sus competidores están sufriendo lo mismo. En este sentido, es una crisis igualadora y ganará quien tenga las mejores manos en China, los mejores ojos, los mejores acuerdos con proveedores, etc. No, me refiero a los que tienen alternativas y sí estamos viendo, aunque sea tímidamente, una reindustrialización de España. Y para todos aquellos que suelen acusarme de ser antipatriota o pro-chino y de preferir que se compren productos en China que en España, obviamente no me conocen no saben lo pragmático que soy, pero a mí lo que me interesa es ayudar a mis clientes a comprar los mejores productos posibles. Si estos se compran en China, fantástico, si China se vuelve cara, pues, como hice ya hace algunos años, abrí mi oficina en Camboya para, para ayudar en compras en lo que era todo el sureste asiático, Vietnam, Tailandia, Malasia, Indonesia, etc. Y si el mejor lugar posible para comprar hoy fuera España, no sabéis cómo me alegro. Esa es la manera, no con subsidios estatales, no esquilmando a las empresas que les va bien a base de impuestos confiscatorios para ayudar a sectores que deberían desaparecer. La manera no es esa, la manera es esta. Si a China o al competidor que tenga mi sector le va mal y encuentro una oportunidad, la exploto. Porque los empresarios no nos dedicamos a producir lo que sea y si soy competitivo bien y si no lo soy, entonces me arrimo al poder a ver si me cae una subvención que pagan mis clientes para que pueda venderles lo que produzco a esos mismos clientes. No. Los emprendedores vivimos de detectar necesidades en la sociedad y agregar valor a los demás solucionándolas. Y claro que me llena de orgullo que en mi país de origen haya personas capaces de ponerse a producir, a competir con los chinos y a ganarles. En cualquier caso, no hablamos de instalaciones gigantescas. No es fácil hacer apuestas a largo plazo en la realidad en la que vivimos y cada vez será más difícil. O dicho de otra manera, cada vez las estrategias son más cortoplacistas porque el mundo cada vez cambia más rápido. Esto quizás es una falla de mercado difícilmente solucionable porque lo que queremos es tener empresas con una maniobrabilidad cada vez más alta, versatilidad, con una alta tolerancia a la incertidumbre, y eso significa tener gastos fijos mínimos, plantillas altamente externalizadas, compromisos contractuales liquidables de forma manejable. No tiene nada que ver, es otro sector, el de la banca, pero para que os hagáis una idea, estaba hablando estos días con gente de Revolut y N26… Y justamente andan todos en coworkings en lugares donde pagando un mayor alquiler quizá te aseguras cero gastos de mobiliario o de instalación, muy poco cash inmovilizado, cláusulas de salida poco costosas. Nos puede gustar más o menos, eh, pero es hacia donde va el mundo, y es la antítesis de las estrategias de la banca tradicional, la banca del pasado, con edificios mastodónticos en los centros de las ciudades, personal ineficiente con contratos completamente anacrónicos, en fin, volviendo al tema de la inversión en infraestructura industrial, no veo a España, sinceramente, compitiendo con países baratos, no tendría sentido. Si sí veo, en cambio, a emprendedores inteligentes optando por la compra de maquinaria mínima con la que complementar, quizá, sus compras en China. Os pongo un ejemplo. En su día, en todas las casas con al menos alguna persona relativamente joven, había una impresora. Tenía sentido. Tenías un ordenador y comprabas una impresora. Servía para imprimir una carta, los apuntes que bajabas del rincón del vago o el anuncio de alquiler la plaza de parking que, que le imprimías a tu padre para demostrarle que la inversión había tenido algún sentido. Con el tiempo nos dimos cuenta que apenas la usábamos, que la tinta se secaba, que la tinta a color era carísima y viendo que eso, que apenas la usábamos, el que más y el que menos podía imprimir en el trabajo o en el paqui de la esquina, pues eh, bueno, ha dejado de tener sentido la inversión. Bueno, hablo en general. La realidad es heterogénea, obviamente. Si me seguís en esta comparativa, donde en su día fabricábamos en España, pero poco a poco fuimos desindustrializando el país y externalizando la producción en países como China, lo que está pasando ahora es que de repente, en ese símil que os ponía, nadie puede imprimir en el trabajo y han cerrado todas las tiendas donde nos solventaban el problema. ¿Y cómo lo estamos resolviendo? Pues hay quien dice, yo me voy a comprar una mini impresora no intento competir con las imprentas, no voy a ponerme a imprimir libros, pero si tengo una urgencia, con esto voy tirando. Lo que quiero deciros con esto es que los fabricantes que pasaron a ser importadores, es decir, que convirtieron sus fábricas en almacenes porque ya no interesaba producir en casa, gente valiosísima para el país porque eran expertos en lo suyo y tuvieron que pivotar y convertirse en importadores, y quizá aprovechando su experiencia en el sector podían auditar muy bien las producciones en China o donde fuera estoy pensando por ejemplo en el sector del calzado en España pero también en países como Chile Estas mismas personas están viendo cómo se pueden volver a reconvertir quizá no apostando a largo plazo pero sí aprovechando oportunidades o mejor dicho, solucionando carencias que ahora mismo la importación desde China no logra solucionar y en realidad es un tema interesantísimo porque si acostumbramos a decir en economía, se suele explicar, que el mercado es un proceso de descubrimiento de cómo proveer a los demás con bienes de mejor calidad a un mejor precio, solo así podemos prosperar, nos encontramos una serie de personas que se están reinventando por enésima vez para solventar esas fallas, esos desajustes que estamos viviendo en la actualidad. Además de Chile y España, esto lo estamos viviendo en países como Argentina o Venezuela, completamente devastados, países que sí podrían reindustrializarse porque ya son infinitamente más baratos que China, porque de contar con unas políticas mínimamente amigables con la emprendeduría podrían reducir el desempleo y por tanto esos niveles de pobreza completamente obscenos en cuestión de meses, y pese a todos los palos que ponen en las ruedas, nos encontramos con personas intentándolo, reindustrializando el país, porque ahí sí hay mucho recorrido. Muchas veces para competir con China, no es necesario que el Estado te eche una mano. Basta con que te quite las dos de encima. Volviendo a España, es decir, a un, en teoría, país del primer mundo donde no se puede competir con China, dadnos tiempo, en su día grabé un episodio de podcast en el que explicaba que, a pesar de los mensajes populistas de Trump, las fábricas no iban a volver a Europa. No íbamos a conseguir ser más productivos que los chinos hinchándoles aranceles. Ah, rectifico hinchando a nuestros ciudadanos aranceles, lo que conseguiríamos en todo caso es que poco a poco las fábricas se mudaran a Vietnam, Camboya, Bangladesh. Pero ojo que lo que se produce en China no es gestionable ni por el resto del planeta junto, ni siquiera una fracción pequeña de lo que produce China. Los americanos serían incapaces hoy en día de producir un iPhone. Latinoamérica, África y Asia juntos serían inhábiles para gestionar un 50% de lo que produce hoy China, siendo mucho más baratos. No es el precio el problema, es la logística. Hay muchas razones por las que China sigue siendo la fábrica del mundo, pese a ser un país ya carísimo, pero posiblemente la principal sea esta, la logística. Y en aquel episodio decía, si en algún momento vuelven las fábricas a Europa, volverán porque son fábricas autónomas donde no es necesaria ni una sola persona en la cadena de producción... Y si vuelven, no volverán a España, sino a Suiza. Colocaba este ejemplo, quizá muy loco, para despertar a algunos planificadores que no tienen ni la más remota idea de cómo funcionan los sistemas productivos industriales o cómo opera a la cabeza de un emprendedor que se juega a sus ahorros todos los días, porque mi argumento era que una vez eliminado el mayor coste de una fábrica, que es la mano de obra, el segundo mayor coste son los impuestos. De hecho, en un buen número de países es el primer coste con lo que, ni siquiera considerando que los países más pobres y más incompetentes rápidamente empezaríamos a cobrar impuestos a los robots, ya digo, ni siquiera considerando esto, las fábricas de volver se colocarían en el lugar donde, estando lo más cerca posible de su público, paguen la menor suma de impuestos posible. Era más un brainstorming que una predicción, era una llamada de alerta que, que obviamente nadie descuelga, pero ahí la dejé. Pero, si mi punto es, era... China es insustituible a pesar de sus altos precios gracias a la logística. Curiosamente, lo que está roto hoy es la logística. Por eso quizás se abre un abanico de oportunidades impensable hace dos años y ahí sí veo una posibilidad. Y quizá no sea una posibilidad definitiva. Quizá China vuelva más fuerte que nunca en 2022 y nos comamos toda la inversión que hemos hecho. Trasladado a lo que vivimos en 2021, ojo con llenar nuestros almacenes de productos con un abastecimiento exagerado, sobredimensionado, previendo el fin del mundo, porque quizá mañana todo vuelva a llegar con contenedores a 3.000 dólares y nuestro producto es invendible. Es decir, no hablo de reindustrializar España, o el país que sea a gran escala, no hablo de inversiones faraónicas para competir a largo plazo con China, porque esto es lo típico que usa el político populista de turno para, aprovechando la coyuntura triturarnos a impuestos para sortear unas cuantas fábricas de productos aleatorios entre sus amigos no hablo de prever pequeñas mini crisis y el mundo quizá va hacia eso a eventos impredecibles donde emprendedores cuidadosos diligentes responsables que se juegan la suya no viven de apostar en partidas de póker con el dinero ajeno sino con el suyo ahí pueden aportar soluciones a corto plazo y a largo que siga ganando china un antiguo cliente que fui a visitar hace unos días me decía que llevaba unos meses comprando en Brasil, que los envíos de contenedores habían subido pero nada que ver con lo que vivía en China. Sensacional, la gente que se levanta todos los días a analizar cuál es la mejor compra posible, sin casarse con nadie, a encontrar esa diferencia ganadora, ese arbitraje, eso sí, sabiendo que, que todo es una cuestión de oferta y demanda, y que esos barcos, si ganan 10 haciendo la ruta Brasil-Europa y 50 haciendo la ruta China-Europa, no hay que saber de mecánica cuántica, esto es más entender leyes básicas como la de la gravedad. Esos barcos van a acabar en China, equilibrando precios de uno y otro lugar. Pero de nuevo, lo que estamos haciendo es leer el mercado todos los días e intentar encontrar necesidades desatendidas donde aportar valor. Os dejo con una frase del propio Sun Tzu, autor de uno de los mayores libros de estrategia, estrategia militar en este caso, pero con lecciones aplicables en cualquier faceta de nuestra vida. La diferencia entre el orden y el desorden reside en la logística. Gracias y hasta pronto.